0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion, graphiste, web designer et créatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Cette marque dispense une formation pour créer l'identité visuelle de son entreprise en étant guidée par Marion, mais en ayant la satisfaction de faire les choses soi-même. Je vous laisse tout de suite découvrir son sourire la tempête littéralement qui lui a permis d'épanouir sa créativité et ses parcours scolaires et professionnels qui l'ont menée là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire à un métier passion, créatif, qui lui permet de kiffer au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute Hello Marion Salut Tiffany. Comment tu vas aujourd'hui Ça va bien, merci, et toi Très bien, merci. J'adore, j'entends ton sourire dans ta voix, c'est top <rire> Eh ben, aujourd'hui, on te, on te reçoit pour parler créativité, tant d'un point de vue personnel que professionnel, puisque ton yes. métier, c'est d'être créative. C'est ça. Tu as même créé une marque dans laquelle il y a le mot créativité, hein, c'est voilà. les audacieuses <rire> créatives, donc ça donne le ton. <rire> <rire> euh, on va entrer dans le vif du sujet avec un portrait chinois. Ok. Donc, pour rappel de comment ça fonctionne, je vais dire un petit peu des thèmes. Et tu pourras répondre avec ce que tu considères être dans, dans ce thème. D'accord. N'hésite pas à développer avec quelques explications si tu en as envie.
1: Ok, très bien.
0: Alors on va commencer facilement. Marion, si, si tu étais une couleur, quelle
1: couleur serais-tu Sans hésitation, le orange, c'est ma couleur. Je pense que c'est une obsession. <rire> c'est une couleur qui me suit depuis que je suis ado, je crois. Et j'ai toujours un truc orange autour de moi ou sur moi, voilà. Orange.
0: C'est joli, c'est chaleureux comme couleur en plus.
1: Ouais, j'adore, c'est brillant. Puis en même temps, si tu modifies un petit peu le ton, bah, tu peux avoir une couleur super douce, mais il y a toujours plein de lumière dedans. Donc c'est vraiment une couleur qui en plus me représente un petit peu. Donc euh, je l'adore et elle m'attire. Euh, voilà, il y a vraiment une connexion avec l'orange très forte.
0: Bah, c'est chouette en plus, c'est, euh, en psychologie des couleurs, c'est associé à la créativité. Oui, donc, ça colle <rire> c'est bien. Ça. Ouais. <rire> Ensuite, Marion, si tu étais un animal,
1: quel animal serais-tu Si j'étais un animal, euh, je pense que je serais... Alors, j'ai pas de nom particulier d'animal, mais tu vois, un animal qui bouge pas trop, qui est tranquille dans son coin, euh, tu vois, pas... qui évite un petit peu les autres. Je pense à un truc un peu comme ça, tu vois, qui, peut... qui, est... qui est indépendant aussi. Voilà. Je sais pas s'il y a un animal qui représente ça, mais... Peut-être un peu un loup, il a une meute, mais il n'est pas forcément ouais, peut-être, toujours,
0: ouais. euh, toujours dedans, quoi. Ouais, carrément. Et si tu étais... Alors là, on rentre un peu dans ton métier, dans ton domaine. Si tu étais un support de communication, lequel serais-tu euh,
1: Le site internet. C'est vraiment le support que... Mais déjà que j'aime créer et que j'aime aussi utiliser parce qu'il est euh, tellement euh, personnalisable, en fait. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que euh, je trouve que c'est... Euh, le support à avoir aussi dans, dans sa com donc ouais, le site internet c'est
0: noté, merci de t'être prêté à ce jeu merci et ben on commence à parler créativité d'un point de vue plus pratique et on commence avec la définition de la créativité parce qu'on en parle depuis le début du podcast et on va en parler probablement jusqu'à la fin donc pour bien qu'on se place dans le même référentiel qu'est-ce que c'est pour toi la créativité être créative
1: alors pour moi la créativité il y, a, euh, il y a un petit peu deux sens. Le premier, je pense, c'est celui que tout le monde s'imagine, celui auquel on pense en premier, c'est un, avec un rapport euh, graphique, visuel, artistique. La créativité, dans ce sens-là, on va créer quelque chose de visuel avec ses mains. Mais euh, il y a un deuxième sens que, que j'entends avec la créativité, c'est plus le sens de... Euh, matérialiser une idée de donner vie à une idée tu vois ça peut être tu peux être tout à fait créative en écrivant trois pages de ton futur livre donc c'est pas forcément que au sens euh, euh, ouais visuel artistique tu vois et tu peux aussi je sais pas moi créer un petit meuble pour mettre dans ta salle de bain tout ça c'est de la créativité à partir du moment en fait où tu arrives à prendre une idée dans ton cerveau et à lui donner vie sous quelle, quelque forme que ce soit euh, voilà
0: c'est une jolie définition euh, quel était ton rapport à ta créativité Donc depuis que tu es petite, est-ce que tu étais une petite fille qu'on dit créative ou est-ce que ça s'est développé plutôt avec le temps
1: alors, euh, alors, quand j'étais toute petite, bon, je pense que comme toutes les petites filles, j'ai adoré inventer des histoires et jouer à des jeux où tu crées des personnages qui ont des vies, euh, tout ça, enfin, voilà, des princesses et tout. Mais euh, la créativité, elle est arrivée euh, chez moi... Euh, quand j'avais 10 ans, en fait je m'en souviens parfaitement parce que c'est lié à un événement euh, qui a frappé la France, c'était la tempête de 99. Euh, je m'en souviens parce que j'étais chez mes grands-parents qui habitent euh, en Charente-Maritime au milieu euh, de la forêt, vraiment un tout petit village de quelques maisons au milieu de la forêt. Et il y avait un vent de dingue, on n'avait plus l'électricité donc on était à la lueur de la bougie. Et euh, j'avais un petit peu peur, et je m'ennuyais un petit peu aussi. Et du coup, euh, mon papy m'avait attrapé des feuilles, parce que donc il était euh, facteur, il avait plein de publicités, donc tu vois, le, le dos était euh, vierge. Et donc il m'a attrapé des feuilles, et moi j'avais ma petite Game Boy, avec mes, mes jeux de Game Boy, et euh, je me suis mise à commencer à... à à recopier les jaquettes de mes jeux vidéo sur ces feuilles. Et j'ai passé, comme j'arrivais pas à dormir, parce que c'était un petit peu inquiétant, le vent, tout ça, euh, j'ai passé ma nuit à dessiner. Et en fait, ça a été mes premiers dessins, et j'ai adoré ça. Et j'ai commencé après à recopier euh, euh, ben des, euh, des couvertures de bandes dessinées. Et j'ai vraiment commencé à, voilà, à faire à vraiment de la, de la copie de, de dessins. Euh, donc ça, c'était quand j'avais 10 ans, j'ai... ça m'a jamais quittée après, et ensuite au collège et au lycée, que je... il y avait un forum sur internet qui s'appelait euh, Alphanart, et euh, j'adorais y participer, il y avait des petits concours, il y avait des défis toutes les semaines, et il y avait une communauté derrière, donc déjà, euh, il y avait cet cette, euh, engouement, tu vois, de, de participer à des jeux, tout ça, et j'ai ça m'a jamais quitté. voilà, je dessinais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, le fait aussi de, bah, de partager les choses avec ce forum sur internet, c'était une autre motivation derrière, et, euh, et du coup ensuite, euh, bah, je me suis orientée vers des études d'art appliquées tellement j'avais envie de continuer dans le, dans le dessin, même si c'est pas ce que j'ai forcément poursuivi, enfin, ça a un petit peu dévié. Mais euh, mais voilà, je je dessinais énormément, j'ai des bouquins remplis, des carnets remplis, euh, j'ai gardé tous mes dessins, mais je faisais, en fait, euh, je faisais surtout, enfin je dis mais, mais parce que ça a toujours été un espèce de de syndrome ou de blocage chez moi, je fais de la copie, surtout.
0: (rire) Tu t'es orientée à quel moment dans les arts appliqués
1: euh, alors j'ai pris la décision, euh, je pense que j'étais, je devais être en, en première ou en terminale, en fait depuis toute petite je voulais euh, travailler dans, euh, enfin, je voulais être maîtresse quand j'étais petite et en grandissant vraiment j'avais cette envie de, de bosser dans euh, la transmission de connaissances, c'était vraiment ce que je voulais faire donc j'étais restée sur un site euh, voilà. Mais au fur et à mesure, je me suis aperçue que j'avais pas forcément d'affinité avec les enfants. Je me suis dit, à un moment, ça va coincer, tu vois. J'aime <rire> transmettre, mais je suis pas forcément fan euh, des petits bambins. Donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est. Marion, à un moment, il va falloir que tu décides d'aller vers un truc qui te correspond un peu plus. Et du coup, comme j'avais vraiment cette passion du dessin... Euh, je faisais un petit peu d'aquarelle, je faisais d'autres pratiques mais voilà, vraiment le, le dessin en crème à papier et je me suis dit, ben écoute, je vais aller dans des, des études d'art appliqué donc j'ai passé mon bac scientifique et juste derrière, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué donc j'ai fait une année où j'ai travaillé à fond à fond sur le, le dessin et c'est là en fait que j'ai, enfin, j'avais commencé un petit peu de façon perso à toucher à Photoshop et tout ça, à faire de la colorisation par ordi j'ai, j'adorais ça et j'en ai fait un petit peu plus dans cette année de, d'art appliqué et en fait c'est vraiment ça qui m'a plu et qui m'a même je me suis dit ah mais moi ce que j'aime c'est le digital j'aime tu vois la création mais via le digital plutôt que, euh, que via le papier et du coup je, j'ai arrêté mes études parce que je me suis retrouvée en mode ah mince mais je fais quoi après parce qu'en fait euh, c'est, c'est, c'est pas une bonne solution non plus pour moi quoi. Et, euh, et en tout cas ça m'a donné une piste et je me suis dit ok faut que j'allie euh, tout ce qui est créativité, graphisme etc avec du digital ça s'est dessiné au fur et à mesure
0: finalement chez toi ouais
1: c'est ça au fur et à mesure après j'ai eu une petite euh, ben, quand j'ai terminé mon année d'art appliqué j'ai eu une, ouais, comme je te dis hein, une petite période de doute où je suis allée m'inscrire en fac d'anglais japonais <rire> Super Oui, effectivement Virage <rire> le, euh, ouais, le truc qui n'avait aucun rapport, c'est juste qu'en fait, je savais pas quoi faire et je savais pas comment me rattraper derrière, parce que euh, la chose aussi, c'est que l'école où j'étais, c'était une école privée, donc euh, forcément, bah, derrière, ça coûtait de l'argent à mes parents, et euh, en en discutant, ils m'ont dit bah, « si tu n'es pas sûr de toi, on va pas payer une autre année si tu n'es pas sûr de continuer dans cette voie ». Donc, j'avais vraiment besoin de me remettre... Euh, les idéaux claires, donc du coup ben, j'ai commencé la fac, mais c'était pas du tout, enfin voilà, c'est, c'est, ça sert à rien de faire un truc qui ne te plaît pas, c'était juste histoire de meubler un peu les trous, donc j'ai arrêté, et euh, après j'ai travaillé, j'ai fait caissière, enfin j'ai fait plein de petits boulots, jusqu'à trouver le diplôme qui était fait pour moi, et qui était justement un, un diplôme euh, qui s'appelle aujourd'hui MMI, donc c'est les métiers du multimédia et de l'internet, et t'as vraiment toute ben, cette culture du digital, et moi j'ai vraiment euh, choisi de développer le métier de web designer. C'est intéressant de découvrir le
0: parcours avec les virages, ouais. finalement arriver à aujourd'hui un épanouissement, euh, un épanouissement pro et créatif. Donc ça, on va, on va continuer à y venir hein, dans ton cheminement. Mais euh, déjà, ça se dessine, c'est chouette. Ouais. Donc, tu as continué euh, ce diplôme MMI et suite à ça, tu as trouvé du
1: boulot directement en tant que créative. Oui, exact. J'ai, euh, donc, j'ai euh, fait, c'est un débuté, donc je l'ai fait en deux ans et euh, j'ai fait un stage de fin d'année dans une agence web. Et à la base, alors je ne sais pas pourquoi, mais je me présentais plutôt comme euh, référenceuse. Ou tu vois, je ne me suis même pas présentée en tant que web designer, hein, tu vois. Et en fait, mon, mon, mon maître de stage m'a dit « Mais Marion, toi, tu es une créative, donc je ne vais pas du tout te mettre à un poste de référenceur. Pas du tout, ce n'est pas pour toi. Je vais te mettre à un poste de web designer. Et donc j'ai vraiment commencé à créer euh, des maquettes web, j'ai commencé à développer des sites, etc. Et euh, c'était un stage de, je crois, de trois mois, quelque chose comme ça. Et en fait, comme je travaillais bien et que ça se passait super bien, euh, moi je voulais continuer mes études, mais en fait ils m'ont proposé de m'embaucher. Donc j'ai accepté et j'ai travaillé pendant cinq ans dans cette boîte et en fait j'ai développé du coup... Euh, aussi un service de création de branding donc du coup j'allais créer les logos, l'identité visuelle des, euh, des clients et en fait c'est quelque chose qui s'est fait aussi tu vois c'est un cheminement qui s'est fait après parce que d'abord moi j'étais sur euh, ma création de maquettes euh, de web design et tout ça, de trucs par ordinateur comme si tu vois j'avais besoin de ce support pour faire quelque chose et ensuite j'ai développé toute la partie plus euh, graphisme support de communication papier, identité visuelle et tout ça et voilà comment euh, bah, j'ai, voilà, j'ai continué après et puis j'ai plus jamais quitté cette voie euh, de, de web designer.
0: C'est des compétences que tu as développées en autodidacte finalement, quasiment, ouais. euh, quasiment en intégralité.
1: Ouais, franchement, euh, c'est des choses que j'ai fait. Même le, le dessin aussi, j'ai, j'ai jamais pris de cours de dessin. Donc c'est des choses que j'ai toujours fait euh, toute seule dans mon coin. Euh, et puis euh, tout ce qui était web design, il y en avait du coup un petit peu euh, pendant mes études, mais ce n'était pas forcément le cœur du métier parce qu'on apprenait plein 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 de choses, enfin, vraiment tout ce qui au numérique il y avait qu'une toute petite partie de web design mais comme moi j'avais vraiment cette fibre artistique et ce goût pour le la créa euh, voilà donc du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai développé euh, à côté ouais. ouais en autodidacte
0: à travers des essais des erreurs des tentatives ou plutôt euh, en méga étude, à lire des bouquins et des bouquins faire de la théorie suivre des
1: masterclasses euh, euh, je dirais un mix des deux euh, parce que euh, alors j'ai parlé tout à l'heure du forum Alpha Alphanart, qui était un forum où je dessinais pas mal, il y avait des petits défis et tout. Et ça, c'est vrai que ça m'a suivi pendant vraiment très longtemps. Je pense que j'ai été sur ce forum jusqu'à, mes, enfin, je sais pas, peut-être 25 ans, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi et qui euh, m'aidait un petit peu à nourrir le côté créatif, mais vraiment là, par contre, au sens euh, vraiment artistique euh, pur du terme. Et euh, moi, en même temps, je faisais mes maquettes de site internet et je m'auto-formais sur plus bah, tout ce qui va toucher le design, mais au sens euh, numérique, web, tu vois, l'ergonomie utilisateur, etc. Donc, c'est des choses que j'apprenais de mon côté. Et puis, ben forcément, au fur et à mesure des projets, je faisais des erreurs. Et puis, le fait que tu aies des retours de la part des clients ou de la part de ton équipe qui te dit « Ah, mais ça, Marion, ça va pas là », en fait, j'apprenais aussi sur le tas. Donc, il y a vraiment un mix des deux où j'apprenais de mon côté des choses en rapport avec la création. Et en même temps, j'apprenais de mes erreurs au fur et à mesure des, des projets. Ok.
0: Aujourd'hui, tu es entrepreneur, donc tu n'es plus salarié dans, dans le domaine créatif. Mm-hmm. Euh, De quelle manière ta créativité, elle s'applique dans dans ton métier, en tant qu'entrepreneur cette fois, hein, bien sûr, il y a tout tout l'aspect que tu fais, que tu faisais déjà au niveau graphisme, mais comment ça s'exprime de manière plus large quand on quitte le monde du salariat et qu'on devient entrepreneur
1: Alors, euh, déjà pour moi, je pense que la créativité, elle fait forcément partie de tout entrepreneur parce que... Justement quand tu es entrepreneur, la définition c'est que tu entreprends un projet, donc ce projet tu le crées, donc forcément que tu es créatif derrière, Quoi, ça, ça coule de, de sens, et comme je le disais tout à l'heure, la créativité c'est pas forcément que au sens artistique, design, etc, c'est vraiment le fait de, de donner vie à un projet, donc ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et, euh, et, et bon, bon, mais moi, encore plus, puisque c'est, on l'a dit, c'est les audacieuses créatives, donc euh, je suis vraiment à fond dans la créativité, et c'est en plus c'est une de mes valeurs, et c'est ce que j'essaye de transmettre euh, aux femmes entrepreneurs, la créativité, au sens large du terme, c'est-à-dire de, d'y aller, quoi, d'oser, de ne pas se, se fermer, de ne pas se contraindre, parce que c'est justement ça qui fait qu'on va réussir à se démarquer, d'une part, et euh, puis surtout à kiffer, en fait, à kiffer ce qu'on fait, et, euh, ça fait vraiment partie de mon quotidien parce que ben, quand t'es ben, tu es tu, entrepreneur, tu crées plein de choses. Déjà, tu crées de la matière, tu crées des contenus pour communiquer en ton nom. Tu crées des offres, tu, tu essayes de, de, de créer des choses qui vont correspondre à tes clients de cœur. Donc, y a vraiment, enfin, la création, elle fait vraiment partie du quotidien et de l'environnement de l'entrepreneur.
0: À ce jour, tu as un projet c'est pas un projet, hein, c'est, ça tourne. Euh, l'activité, c'est justement d'aider les entrepreneurs à créer leur identité visuelle. Oui. Tu... Quels sont les blocages créatifs, si tu en rencontres, euh, qui reviennent souvent chez tes clientes Est-ce qu'il y a bah, un motif suis... qui se ouais. dessine
1: Il y a un truc qui vient, c'est bah, je ne suis pas créative, donc je ne peux pas euh, créer toute seule mon logo et mon identité visuelle. Ça, c'est, un, c'est la phrase qu'on me sort à chaque fois. Je ne suis pas créative, mais en fait mais si enfin, on, on les tous c'est juste que c'est enfin moi c'est ce que j'ai toujours la créativité c'est quelque chose qui se travaille qui' euh, sex, qui voilà qu'on, qu'on doit on doit comprendre en fait comment l'exprimer comment le développer c'est comme tout c'est vraiment une connaissance qui peut euh, qui peut euh, qui fait partie de nous déjà et qui peut se développer donc du coup à chaque fois je me dis ben, si si tu es créative et euh, justement dans, ben, dans ce, cet accompagnement dans ce programme que, que je fais avec les entrepreneurs je leur donne les clés pour euh, enlever cette croyance limitante et puis euh, justement je leur donne toute la, ma méthode à moi pour euh, leur montrer qu'elles sont créatives et qu'elles peuvent faire des choses très belles et très professionnelles surtout, voilà. <rire> ouais, j'ai
0: suivi un petit peu tes, tes élèves justement de voir les, les logos qu'elles créent, il oh, y a des choses vraiment magnifiques qui sortent, donc si on se dit Mais que ouais. des fois à la base de cette magnifique création il y a oh, « je ne suis pas créative », Heureusement qu'elles, sont, qu'elles ont persévéré et qu'elles ont. Mais c'est ça, c'est sont ça. À le du projet.
1: En fait, il y avait vraiment. Euh... Après, je, je le comprends aussi, et je, vais, je dénigre pas du tout mon métier. Graphiste, c'est un métier. On est d'accord que euh, si tu n'es pas graphiste, tu peux pas faire le travail équivalent d'un graphiste. Mais par contre, ça n'empêche pas que tu peux tout à fait maîtriser les bases, comprendre tout le système en fait, qu'il y a autour de cette création d'identité, de comment on construit un logo, euh, vraiment au sens purement artistique du terme, et, et, euh, et d'arriver à le faire toi-même, même si tu n'as pas ce métier-là. En fait. c'est, et, c'est, et c'est un blocage de se dire, ah, je ne suis pas créative, je ne suis, bah, suis pas graphiste, donc comment je pourrais faire ça Mais justement, en fait, c'est, c'est, c'est ça que j'ai adoré, et j'adore vraiment les accompagner, parce qu'à la fin, quand tu vois ce qu'elles font, et là tu leur dis alors t'es pas graphiste mais tu vois bien que ce que t'as fait c'est super quoi
0: et puis je pense que tu partages leur joie et leur fierté à ce moment là en plus
1: ah ouais j'adore j'adore puis je, après je les accompagne vraiment tu vois de A à Z donc tu les vois arriver dans le programme euh, en mode bon je sais pas trop quoi faire je suis pas créative j'ai un peu peur etc et puis à la fin elles en sortent et elles ont fait des choses magnifiques et et puis voilà, puis j'ai continué de les suivre sur, sur Instagram et c'est, enfin j'adore ce qu'elles font. quoi. Et je me dis, mais franchement, là, tu regardes leur travail et tu te dis, mais on pourrait tout à fait se dire qu'elles ont travaillé avec un graphiste derrière. Parce qu'il en faut pas plus, en fait, pour que ce soit pro et que, et que ça parle aux gens.
0: On en revient à tes compétences créatives à toi. Aujourd'hui, tu l'utilises durant toute ta journée pour ton métier, la créativité. Est-ce que tu dessines encore
1: alors, <rire> je dessine pas beaucoup, euh, je dessine pas beaucoup, ça m'arrive en fait, alors euh, quand je crée des identités visuelles ou des logos, j'ai toujours une petite phase de croquis, donc je vais mettre mes idées sur papier, mais euh, après je travaille beaucoup sur ordinateur, donc du coup je pars toujours euh, plutôt bah, d'illustrations existantes que je vais modifier, que je vais réadapter, je fais jamais de dessin.. Euh, de zéro, on va dire. Je pense que j'ai vraiment un blocage sur ça, parce que j'étais copiste. Et du coup, ça s'est toujours resté en moi, tu vois. Je n'arrive pas à créer un truc euh, pur. Voilà. <rire> Donc du coup, encore aujourd'hui, tu vois, ça me suit. Donc ça, c'est vraiment euh, l'aspect euh, dessin qui va me suivre. C'est quand je fais des, des logos. Et après, sinon, en, euh, en termes perso, euh, purement perso, j'aime bien dessiner... Euh, je tiens jamais le rythme, mais à Linktober, j'aime bien faire des petits dessins. Donc souvent, tu vois, j'ai une dizaine de petits dessins qui sont à ce moment-là. Et, euh, et après, ça m'arrive, mais vraiment très peu, on va dire une fois dans l'année où je vois une illustration qui, que je trouve tellement magnifique, ou une photo ou quelque chose, je me dis ça, j'ai envie de le dessiner. Et je fais un dessin, mais voilà, c'est, c'est assez rare. Mais comme c'est vrai que la créativité fait partie de mon quotidien dans d'autres, d'autres façons de s'exprimer, ça, ça, ça me suffit, voilà.
0: Oui, ça ne te manque pas parce que ce besoin, il est assouvi euh, professionnellement finalement. Ouais.
1: Et encore, je dis ça, mais tu vois, quand, justement, quand j'ai commencé à me lancer vraiment 100% en indépendante avec les audacieuses créatives, euh, j'ai vraiment voulu, tu vois, me mettre dans, le, dans le, le, le bujo et dans le bullet journal. Et du coup, euh, c'était un truc, que j'avais besoin quand même de... de je ne enfin, sais pas, est-ce que derrière, quand j'y pense, je me dis, c'était peut-être une façon de prouver que euh, si, moi aussi, je pouvais faire des trucs créatifs, mais vraiment, tu vois, avec les mains et tout ça bon c'est pas un truc que j'ai continué à faire parce que toujours j'en reviens toujours et encore au digital mais c'est vrai que de temps en temps ou alors je me sors tu sais les, comment on appelle ça tu sais, les mandalas qu'on peut colorier j'aime bien mm. tu vois faire un peu de, de manier un petit peu les couleurs et tout euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai quand même tous mes, mes, instru- mes instruments mon matériel de dessin j'ai de l'aquarelle trucs comme ça alors des fois je fais des petits trucs euh, voilà c'est vraiment juste pour, euh, ouais, pour pratiquer mais pour me faire plaisir quoi avant tout ouais.
0: D'accord. Le fait que tu sois copiste, euh, est-ce que tu expliques pourquoi tu as pas passé le cap de faire autre chose C'est-à-dire de faire tes œuvres originales. Est-ce que c'est tout simplement que tu n'en as pas envie, que tu n'as pas envie de prendre le temps ou que, effectivement, tu ne tu sais pas comment prendre le problème, comment t'y mettre
1: Ouais, je pense. En fait, c'est que je suis une très, très bonne copiste. Je fais vraiment des dessins qui sont superbes et euh, j'ai déjà dessiné des choses voilà, de moi-même en essayant toi, de mixer en essayant de créer quelque chose d'original et euh, en fait c'est tellement en dessous du niveau de ce que je fais en, en tant que copiste que ça m'a toujours frustrée et euh, j'ai jamais réussi à passer ce cap, te, ce cap de me dire euh, allez essaye de, voilà, de t'améliorer et de le faire de toi-même donc du coup ça m'a, ça m'a bloqué et dans ma tête je me suis dit bon, mais Marion, t'es copiste, voilà, accepte-le c'est comme ça et puis euh, c'est, c'est ça va aussi quoi
0: c'est rigolo, ça me fait penser au, au ski. Là, On est complètement hors sujet, mais je partage euh, ça. Je faisais du ski et j'avais toujours voulu essayer le snowboard. Et euh, Mes parents m'avaient dit, bah, quand tu quand auras ton étoile d'or en ski, tu pourras faire du snowboard. Parce que l'étoile d'or, c'est, c'était considéré comme difficile à obtenir. Oui. Moi, j'ai entendu ça, mon étoile d'or, l'hiver suivant, je l'ai eu. <rire> et j'étais trop fière l'année suivante de monter sur un snowboard. Et c'était lent et j'avais les fesses froides parce que tout le ah temps ouais. dans la neige et tout, c'était horrible. Je me suis dit « oh ça va, j'ai essayé, je reprends le ski finalement. C'est quand même vachement
1: plus sympa d'avoir le niveau <rire> pour aller vite. Ça. Ça,
0: ça me quoi, fait penser t'es... à
1: ça en descente. C'est un peu ça, ouais, c'est tu. Histoire. C'est comme si tu repartais de zéro. Alors du coup c'est ouais, il y a un petit truc à passer quoi. <rire> ouais, comme tu dis, c'est la
0: frustration. Mm. Est-ce que tu as eu d'autres blocages créatifs Donc là, c'est un blocage, mais finalement, qui te bloque pas tant que ça, puisque tu n'en ressens pas de... De... Enfin,
1: de frustration au quotidien, si Alors, je dirais pas au quotidien, mais c'est ça... enfin, c'est vraiment, c'est toujours quelque chose qui m'a... Qui m'a... Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment... Enfin, j'ai le... <rire> fait chier, je vais pas dire fait chier. Que, hein, <rire> voilà, c'était là, et de me dire, mais comment c'est possible que je fasse des trucs si beaux en copie, et que quand, à côté, j'essaye d'inventer un truc, ça, ça veuille pas sortir de ma tête comme j'ai envie de le faire sortir. Donc, si, j'ai quand même cette frustration de, bah, de pas avoir réussi à dépasser ça et être allé un petit peu plus loin. Et, euh, et après, je suis aussi un petit peu frustrée, des fois, de, de pas faire plus de dessins pour moi, parce que... Parce qu'au final, c'est vrai que la créativité, je l'aborde toujours d'un point de vue de professionnel. Et bon, même si maintenant, je, toi, je fais un peu de guitare, donc pour moi aussi, c'est un peu de la créativité de faire de la musique. Mais du coup, je me dis, ouais, je, c'est dommage que, j'ai pas, que je prends pas le temps, en tout cas, de faire un peu plus de dessin, parce que c'est vraiment une activité qui, qui est magique, quoi, tu vois. Donc... Ouais,
0: je comprends. Bon, après, on peut se dire que tu t'as pas encore passé le cap de la copier.
1: Et on ouais, est définitif. <rire> non! Après je fais, enfin, en fait, j'arrive à faire des, mais je fais vraiment des tout petits dessins, des petits machins, tu vois. Bah ben, par exemple quand je fais Linktober, je vais plutôt, là je vais pas, je vais pas faire des, je fais pas de la copie, mais c'est, c'est tellement... enfin j'ai l'impression que c'est une babiole, <rire> que tu vois par rapport au reste. Donc du coup c'est vrai que bon, voilà, j'arrive pas à dépasser ce truc. <rire> bon,
0: faut commencer quelque part, tu as raison. Hein. De toute façon, ouais. faut y ouais, aller ouais. à son rythme, et... Et tout en confiance. De toute façon, on joue... là, dans l'occur... en l'occurrence, tu joues pas ton métier, tu joues pas ta vie. Non. Donc, euh, aller pas. à ton rythme, c'est... c'est tout à fait ce qu'il faut. Oui,
1: oui.
0: Est-ce que tu as eu d'autres blocages créatifs, par exemple, des pannes d'inspiration Est-ce que ça t'est arrivé dans ton métier de pouvoir faire un projet et de
1: sécher complètement niveau idée Ouais. J'ai... Alors, euh, peut-être pas... Euh, enfin, peut-être pas au sens panne d'inspiration, tu vois, vraiment, euh, syndrome de la feuille blanche et tout ça, mais plus... Euh... Et ça, ça me le fait, mais quasiment deux projets sur trois tu vois vraiment donc c'est très récurrent chez moi c'est que j'arrive pas c'est pas forcément que j'ai pas les idées mais c'est que j'arrive pas à me lancer tu vois comme j'arrive pas à faire le premier coup de pinceau tu vois le le premier truc parce que j'ai l'impression que ça va tellement définir toute la suite du projet que j'ai toujours un blocage, et ça m'arrive des fois de repousser le truc de 2, 3, 4 jours, et vraiment là, me dire, mon Marion, c'est ce soir que tu dois rendre ta maquette, donc maintenant tu y vas, et, et après, pouf, j'y vais, et d'un coup, ça, ça vient, et c'est bon, mais c'est le, ouais, le, le le commencer le truc, quoi, commencer le projet de maquette ou de logo, c'est toujours euh, poussif, <rire> j'arrive pas à identifier pourquoi encore, mais... <rire> c'est vraiment lié au premier coup de pinceau parce que tu penses que
0: ça va tout orienter et tu as envie d'orienter ouais. dans le bon sens en fait
1: ouais c'est ça alors qu'en plus c'est complètement faux hein, parce que je sais très bien qu'à partir du moment où tu commences ton voilà je parle de maquette pour un site internet par exemple mais tu vois je vais commencer à placer les zones mettre les couleurs, euh, donner une identité mais si je m'aperçois tu vois que ça ne va pas les blocs on peut tout à fait les déplacer et sur une feuille de papier on peut gommer on peut. Enfin, donc, y a... Y a... rien n'est figé mais je sais pas, c'est, et je le sais, tu vois, mais c'est quand... Voilà, au moment de commencer, je, je, je sais pas, ou c'est un, sou, c'est un problème de, de vouloir être euh, ou efficace ou productive et de me dire, il faut que j'y arrive du premier coup, peut-être, j'arrive pas trop à identifier ce qui se cache derrière euh, cette, cette panne, cette panne de, de, vraiment de, de démarrage, quoi.
0: Yes, bah, c'est, c'est chouette d'entendre ton, ton histoire, parce que finalement, ça veut dire que même quand on a une créativité ultra musclée comme toi... Ouais. Et eh bien, mine de rien, il y, y a encore et toujours, finalement, des petites challenges à relever ouais, et de l'amélioration possible, quoi. C'est ça. Ou, ou alors, peut-être que c'est juste le fonctionnement, euh, le fonctionnement de Marion et c'est ok aussi, mais... Euh...
1: Aussi, mais <rire> ça se trouve, c'est juste que pour moi, c'est comme ça, je suis un peu en mode, en mode diesel et il faut un peu de temps avant de, <rire> de me lancer.
0: Quand tu te lances, tout sort de ta tête euh, sur une maquette ou alors, est-ce que du brief, tu demandes aux clients de te nourrir de beaucoup d'images
1: alors je demande toujours à mon client effectivement de, de me donner ses sources d'inspiration. Euh, ça c'est plutôt, c'est pas forcément pour me donner des idées à moi, c'est plutôt une phase on va dire de, d'empathie, tu vois, vraiment pour le cerner, pour comprendre un petit peu ses goûts parce que euh, moi aussi ce qu'il faut savoir c'est que je suis donc quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un de curieuse, d'hyper ouverte et j'aime tout. J'aime tout. Yeah, et il voilà. Et du coup, euh, il faut vraiment que j'arrive tu vois, à me connecter à mon client pour savoir ce que lui, il aime. Parce qu'en général, les gens sont un petit peu plus euh, fermés. Et quand c'est leur projet, en plus, il faut réussir à vraiment coller à leurs attentes et à leurs besoins. Donc oui, je demande en amont. Des fois, il n'y en a pas. Mais en tout cas, ça m'aide à cerner un petit peu euh, ce, que, ce que lui attend. Et euh, moi, par contre, j'ai vraiment besoin d'une, d'une phase de, vraiment d'inspiration. Donc je vais faire pas mal de, pas mal de veilles euh, créatives. Euh, je vais regarder alors que dans, dans tous les domaines, tu vois, je vais regarder des images, des photos, des sites web, etc. Donc vraiment, vraiment, j'ai, j'ai une phase qui peut durer euh, plusieurs jours, où je vais me nourrir de, de plein plein de choses. C'est un peu comme un brainstorming, mais que je fais dans ma tête. Je prends, prends plein 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 d'idées, et à, après, une fois que mon cerveau est bien rempli d'idées, là, ça fait cling cling cling, il y a des petites lumières qui s'allument, et je me dis, ok, ben, je retiens ça, 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 et moi, je vais créer mon truc euh, par rapport à toutes ces idées-là. Donc, je je fonctionne vraiment comme ça avec d'abord cette phase d'inspiration, de brainstorming où j'envoie, 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 j'envoie plein plein de choses et après, je je filtre.
0: Ce booster-là, cette manière de nourrir le cerveau avant de choisir tes idées qui s'allument, est-ce que tu la boostes grâce à de la musique, grâce à du sport, grâce à tes deux deux bébés chiens (rire)
1: Qu'est-ce qui, oui. qu'est-ce qui nourrit encore plus, enfin, qui booste finalement cette phase La musique, complètement. Vraiment, la musique, c'est quelque chose qui me suit euh, tout le temps, tout le temps. Je travaille euh, quasiment que en musique. D'ailleurs, c'est pour ça que je, je suis très contente d'être indépendante et d'être chez moi parce que c'était souvent un problème vu <rire> que j'avais besoin de mettre la musique. Alors, soit tu mets la musique dans le bureau, mais bon, pas toujours, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Soit tu mets tes écouteurs, mais du coup, tu es coupé des gens et <rire> ils te prennent pour une sociale. Mais la musique, c'est un truc... Euh, Très important et, euh, et vraiment, je, je crois que ça, ça participe tu vois, à cette créativité, vraiment. Et après, tu le disais, le sport, là, c'est plus un, une façon de, bah de, comment dire, de couper parce qu'aussi dans la créativité, tu as besoin de cette prise de recul et de cette déconnexion totale de ta création pour pouvoir y revenir avec un œil neuf et euh, l'améliorer. Ça, c'est hyper important aussi dans la, dans la créativité, dans la création. Donc, ça va être vraiment deux choses, euh, <coughs> deux choses qui font partie de mon processus de, de créa.
0: Je trouve ça passionnant, là, ce que tu racontes. Euh, je t'ai rencontrée dans le cadre d'un événement auquel on avait participé toutes les deux. Et euh, bah, finalement, tu es de nature assez réservée. Oui. Est-ce que la créativité, elle t'a permis de t'ouvrir Ou est-ce que ça n'a pas du tout de part euh, là-dedans, dans, dans ta nature réservée. Mais malgré tout, tu es très ouverte. Enfin, c'est très facile de venir vers toi et d'établir un lien. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Mm-hmm. Euh, j'aimerais savoir si la créativité, elle a une part dans cette, euh, dans cette partie de toi.
1: Ouais, je pense, euh, je pense complètement parce que j'ai... Enfin, je le dis souvent, mais j'ai vraiment une dualité dans ma personnalité. C'est Comme tu le dis, tu vois, je suis quelqu'un de très ouverte et souriante. Et j'adore... Euh, discuter avec les gens, mais j'ai besoin de j'ai besoin d'être à l'écart, j'ai besoin, de, enfin voilà, j'ai ce, ce, je suis introvertie et du coup, je pense que la créativité, euh, ça me permet justement bah, d'exprimer ce côté euh, que je cache peut-être un petit peu, tu vois, euh, justement, enfin après voilà pour les, les personnes qui regarderont euh, ce que c'est que les audacieuses créatives, tu, enfin, tu le vois, c'est des couleurs partout, ça peps et, en fait, et puis quand on me voit, moi, j'ai les cheveux rouges. Bon là, j'ai <rire> problème de couleur. <rire> j'ai des cheveux rouges, j'ai des tatouages partout. Et en fait, c'est ma façon de, de montrer visuellement ce que j'arrive pas peut-être à montrer en parlant ou en, ou en connectant avec les gens. Euh, voilà. parce que je suis effectivement euh, mieux, je crois, dans mon coin euh, à observer. <rire> je le comprends tout à fait. Euh,
0: pour conclure. Cette interview, je voudrais savoir si tu as un conseil que tu pourrais vouloir donner à des à des personnes qui voudraient développer leur créativité et peut-être euh, s'orienter professionnellement vers les métiers créatifs.
1: Euh, alors, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de... finalement, de pas se créer de barrières, d'oser quoi. D'oser y aller et de... Euh, de, de faire les choses en autodidacte parce que ça, ça aide énormément, je pense... Euh, que ce soit euh, pour développer des compétences ou que ce soit derrière bah, un entretien tu vois face à, à quelqu'un euh, de lui montrer que tu t'intéresses énormément à cette partie là de ton métier donc ça c'est vraiment des choses c'est de euh, déjà donc de, 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 d'y aller quoi de, de, d'oser faire des trucs et euh, surtout de les faire pour soi et de pas se dire que voilà on n'est pas jugé c'est vraiment à la base c'est pour soi et, euh, et de le faire toujours dans une donc avec cette idée que, que ça évolue et qu'il euh, faut toujours être en, en recherche d'apprentissage, de connaissances. Ça, c'est vraiment les deux conseils que je donnerais parce que c'est, euh, je, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et du coup, euh, je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas dissocier du métier de, de designer, de graphiste, de webdesigner. Enfin, tous ces métiers-là, euh, voilà.
0: Et bah merci en tout cas pour ces conseils, pour merci. toutes ces anecdotes. J'ai trouvé ça passionnant et je suis sûre que ce sera pareil pour les auditeurs. Euh, que j'invite évidemment à te contacter donc, sur Instagram. S'ils veulent en savoir un peu plus, on sait jamais. Ouais, avec plaisir. Et je te remercie pour ton sourire aussi pendant tout cet entretien.
1: Merci Tiffany, ça m'a fait très plaisir.
0: Moi aussi. Bah, à bientôt et puis passe une bonne journée, Marion. Merci, bye bye. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les récits de Marion. Perso, j'ai pas vu le temps passer. Je vous invite à nous retrouver sur nos comptes Instagram respectifs, les liens sont dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la loupe pour trouver la boîte à tracer et les audacieuses créatives sur Instagram. N'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez en savoir plus et bavarder un peu créativité avec nous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée créative.